0: Radio 1.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 3 oktober 2022. In het nieuws vandaag dat in Australië jongens van school gestuurd kunnen worden voor hun haar. Een Australische vrouw klaagt in een lokale krant dat haar zoon al vier weken niet naar school mag. Wegens zijn kapsel. Dat zou volgens de school compleet ongeschikt zijn voor een schoolomgeving. En dan denk je, ja, een fel roze en groen geverfde hanekam misschien. Nee hoor, een nektapijt. Extreme kapsels zijn verboden op school. En een nektapijt is een extreem kapsel, volgens die school. En het is al het vierde nektapijt dat is weggestuurd. Hmm. Misschien moeten we dat bij Radio 1 ook eens invoeren. De andere nieuwe feiten vandaag. De Nobelprijs Geneeskunde die gaat naar de man... die het genoom van de Neandertaler in kaart heeft gebracht. De BBC stopt met radio in het Arabisch. Midden-Oostenkenner Mest die is ermee opgegroeid... met die Arabische radio van de BBC. In Oost-Oekraïne zitten de discotheken vol. Ondanks of juist dankzij de nucleaire dreiging. En het is nu wetenschappelijk... Aangetoond een flinke wandeling in de natuur is goed voor uw mentale gezondheid. De nieuwe feiten van Rafniothea, die hoort u in zijn middagjournaal veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Drie kwartier geleden was de spanning te snijden in Stockholm, want wie zou de Nobelprijs voor de geneeskunde winnen?
4: bij het karolinske Institutet har idag beslutat dat het Nobelprijs i fysiologie eller medicin år 2022 skal tilldelas. Svante Päboer. Voor hans uptekter rörande, utdöde, homoniners arvsmassa om männisjans evolution.
2: Ja, je hoorde zelfs de consternatie in de zaal. Svante Peebo, peibo met twee ijs. Die heeft de Nobelprijs voor Geneeskunde gewonnen. En dat kwam kennelijk als een verrassing. Maarten Larmuzo, goedemiddag. Goedemiddag. Gespecialiseerd in genetisch evolutieonderzoek. Kwam dat ook voor jou als een verrassing? Ja, absoluut.
5: Jullie we hadden dat nooit zien aankomen voor ons vakdomein, om het zo te zeggen. Maar achteraf gezien
2: is het wel zeer verdiend. Want het is de Nobelprijs, ja, ze zeggen Fysiologie, Eller, dus. Ja, fysiologie of geneeskunde. Een Nobelprijs geneeskunde ja, die gaat naar een arts hè, die iets fenomenaals over kanker whatever ja. heeft onderzocht. Maar dit is een, een, ja, een bioloog. Ja, het is nogal eens gebeurd hè,
5: met uh, Konrad Lorenz en uh, Herman van Frisch en uh, Nico Tinbergen voor de etologie, het gedrag van dieren. Um, maar dit is echt wel misschien wel de tweede keer hè, dat een bioloog wint zonder echt een, een medische relevantie. Maar die is er wel indirect, dus uh, zo abnormaal is het niet maar uh, misschien moeten ze wel uh, een Nobelprijs voor biologie ook
2: ja. beginnen doen. Ja, het is dus een indirect uh, ja. nut voor de mens. Want wat heeft die Svante Peibo bewezen? Wel, hij is eigenlijk
5: de vader van de paleogenetica. Dus uh, ja, genetica kennen we allemaal, ons DNA uh, en, en welke toepassingen dat hij geeft. Maar hij heeft dat eigenlijk voor het eerste keer geanalyseerd bij hele oude uh, monsters, hele oude stalen. Um, en eigenlijk uh, de eerste Neandertalen het totaal van DNA-gegevens van de neandertaler, dat is hem en ja, ja. zijn groep die dat voor het eerst heeft beschreven. Dus voor
2: het eerst echt kijken naar het DNA-materiaal ja. van neandertalers. En
5: dat was niet zonder slag of stoot. Hij heeft er heel lang aan gewerkt. Sinds de jaren tachtig was zijn fascinatie om DNA uit mummies van Egypte te halen. En hij is er pas in de jaren, eind de jaren negentig in geslaagd om het mitochondriaal-DNA, dat is een heel klein stukje DNA, die we enkel krijgen via onze moederlijn, eh, om dat van de neandertaler te analyseren en in 2010 is, uh, is zijn uh, opus Magnum het uh, genoom van de neandertaler uh, volledig gepubliceerd.
2: Uh, ja, en toch zou je denken zouden we niet beter de mens, de moderne mens, daar heel erg veel onderzoek, genetisch onderzoek op doen? Waarom zou je uitgestorven mensen genetisch gaan onderzoeken?
5: Wel, het fascinerende is dat hij onder, ontdekt heeft dat wij allemaal nog een stukje DNA van de Neandertaler hebben. Uh, hier in, uh, in West-Europa en in Azië hebben we allemaal 1,5 tot 2% DNA van die Neandertalers, omdat de homo sapiens die uit Afrika is vertrokken, die groep uh, 60, 70.000 jaar geleden hebben daar, uh, ja nakomelingen gekregen met de Neandertalers die hier al veel langer rondtrokken en wij zijn de nakomelingen van de homo sapiens uit Afrika en de Neandertalers dus um, Lieve, pas op als je over de Neandertalers spreekt als primitieve mensen, want je hebt het wel over onze voorouders. Ons,
2: ons grootvader was voilà. een Neandertaler, want ja. dat, die twee mensensoorten, als ik ze zo mag noemen, die hebben naast elkaar geleefd een tijd en die hebben ook, die konden het af en toe wel heel goed met elkaar vinden. Ja, dat is één keer
5: waarschijnlijk gebeurd, misschien een paar keer. Uh, en in het begin van toen de mens eigenlijk net in Europa was aangekomen, in Azië. Uh, dat is niet uh, tot op het einde van de Neandertalers, om het zo te zeggen, gebeurd. Uh, maar, um, ja, je spreekt van mensensoorten, maar ja, Pepo is dan juist degene die zegt, is het dan wel een soort? Als wij nakomelingen hebben gehad met hen, spreken we eigenlijk eerder van twee groepen dan echt van soorten, afgescheiden uh, soorten die kunnen normaal niet met elkaar paren en nakomelingen krijgen. Dus uh, eigenlijk is het uh, ja, onze neven. Dus de, hij
2: heeft de neandertaler bij de ja. homo sapiens gebracht. Ja. En schieten we daar nu vandaag, behalve om die wetenschap, dat is ja. natuurlijk heel interessant, maar schiet ik daar vandaag iets mee op? Ja, absoluut. Want die 2% die wij hebben,
5: uh, wij, gemiddeld hier in Europa, die hebben eigenlijk ook wel absoluut uh, ja, invloed op onze gezondheid. En een van de publicaties tijdens corona was van Svente Pebo dat hij een bepaalde genetische variant had die... Uh, of gevonden had, uh, die we eigenlijk gekregen hebben door die hybridisatie, door die uh, samenwerking... Seks, kun je het ook noemen. Ja, ik kan het ook zo noemen. Uh, dan, dat we eigenlijk uh, mensen die die bepaalde variant hebben meer uh, kans hebben op, een, uh, op, op covid en een ernstige vorm van covid. Dus het yes, is echt, ja. wel in, ja, echt wel heel nuttig ook om te weten. Maar ook voor identiteit, wie zijn we, waar komen we vandaan, uh, ja, maakt het echt wel heel veel uit dat we dit kennen en het is ook veel breder dan dat door hem en zijn nieuwe technologieën is het eigenlijk heel eenvoudig, relatief eenvoudig geworden om oude mensen, mensen resten te analyseren wat wij vandaag doen in onze laboratoria, ook hier in Leuven met Merovingers, met oude middeleeuwse menselijke resten, dat is ja, Geïnitieerd door zijn revolutie.
2: Hij is een soort uh, ja, aartsvader of een soort ja, ja. grote idool, zeg maar. Een idole voorbeeld. Een speelgezicht, um, um, maar. Een pionier. Een pionier. Dat is het. In, woord. het, in, het
5: uh, in het ware aard van het woord eigenlijk. Pionier echt uh, met vallen en opstaan. En voor ons is het nu veel makkelijker dan voor hem in der tijd. Je hebt, ja. hem, je hebt hem zelfs ook ontmoet, hè? Uh, op conferenties, ja. ja. Uiteraard uh, uh, een eigenzinnige persoon, maar uh, ja, dat zijn wetenschappers bijna meestal altijd. Dus uh, ja. uh, een heel karakteristieke figuur, um, maar we zijn wel verbaasd, uh, er zijn nog uh, dat hij alleen de prijs heeft gekregen, er zijn natuurlijk nog mensen die het vak of, uh, of de discipline mee ondersteunen, maar hij is wel de pionier geweest, ja. dus het is wel
2: terecht. Uh, blijdschap ook in Leuven, Maarten, ja. Larmuzo, dankjewel.
4: Nieuwe Feiten
2: Radio 1. Hoe zou het intussen nog zijn met Sander van Hoorn? Die zijn eigen land Nederland zou gaan herontdekken na decennia in het buitenland, waaronder België. En daarover verslag zou komen uitbrengen hier in Nieuwe Feiten over die herontdekking van Nederland. Maar zo interessant is Nederland kennelijk dat Sander van Hoorn de voorbije drie weken heeft doorgebracht in Oost-Oekraïne. Goedemiddag, Sanders.
6: Dobre, Sander. den. Dobre den. De, de ontdekking van Oost-Oekraïne verloopt heel vlot, ja. hoor ik. Sorry, ja, nee, die wel. En Nederland, die houden we nog even te goed. Die houden we nog even te goed. Drie weken al in Oekraïne, Sanders. Ja, en dat is eigenlijk uh, door de omstandigheden. Want je gaat natuurlijk op het moment dat Oekraïne uh, in de regio Garki veel gebied verovert. Uh, vervolgens krijg je het referendum, uh, de illegale annexatie. En uh, dan nu de situatie waarbij het afwachten is uh, hoe het gaat aan het front en hoe Rusland daarop reageert. Dus uh, besloten toch maar even te blijven. Ja, het, het
2: is daar in, in elk geval veel spannender dan in Nederland. Ik kan je geen ongelijk geven. Rusland heeft nu vier provincies geannexeerd, maar heeft ja. die eigenlijk niet in handen. De Oekraïners controleren een deel van uh, die uh, provincies...
6: Nou en de, de grap is liever wat mij echt opvalt als je hier wat langer rondloopt, is dat naarmate Rusland harder drukt, ook radicaler spreekt. Eigenlijk alles wat, wat hier Russisch was. En ik bedoel, Russisch is hier gewoon de tweede taal. En met name in het oosten voelen mensen zich enorm verbonden met Rusland. Maar eh, mensen worden gedwongen hier haast om te kiezen. En kiezen dan ook afhankelijk van waar je op dat moment woont. Maar eh, toch vooral uit overtuiging ook voor het Oekraïense. En dat betekent dus dat waar je ook op straat loopt, er staan eh, straatzangers te zingen... Um, en dat gebeurt, zeggen ze ook niet in het Russisch... maar in het Oekraïns. Vaak om de microfoon nog een Oekraïense vlag gebonden. Er worden uh, nationale liederen gezongen... en uh, het publiek zingt uit volle borst mee. En dat is toch ja, druk verenigd natuurlijk. En als je hier ook langs de televisiezenders zept, wat ik net nog even gedaan heb voordat ik uh, met jou ging praten... Ja. dan zie je dus dat 24 uur per dag het nieuws van het front... dat de muziekzenders uh, daar... daar ja, er uh, 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 was net We Are Ukrainians, zeg maar. dat Alles wat maar een beetje over Oekraïne gaat, met veel vlagvertoon, dat scoort een hit. Uh, bekende artiesten die opeens hun uh, repertoire verleggen en uh, oude of nieuwe Oekraïnse liederen gaan zingen. Nou, de muziekzender, ik heb hem op de achtergrond aanstaan, die is even overgeschakeld op een soort reclame. Uh, en dat is dan reclame voor t-shirts en truien met uh, Oekraïnse vlaggen erop. Ja. Met het schip bij slangen ik bedoel, je ontkomt er niet aan. Ja, het, uh, het wordt alleen maar Oekraïners. Is dat
2: even grote propaganda... als wat de Russen te zien krijgen? Is dat even onbetrouwbaar? Die informatie die dan over de militaire successen wordt gegeven?
6: Ja en nee. Uh, tuurlijk is dat een lastige vraag. Want um, hoe meet je betrouwbaarheid... op het moment dat je uh, te maken hebt met zo'n land... waarbij... Uh, patriotisme de boventoon voert en waarbij je ook nooit echt zult weten wat je niet ziet. En dat, dat is een lastige tankconstructie in de taal, maar kijk, ik, ik probeer me altijd wel bewust te zijn dat ik uh, aan de ene kant, hè, dus, dus het is een relatief vrij land, ik kan op heel veel plaatsen komen. Ik kan op heel veel plaatsen komen met het leger, maar daar me dan toch weer aan onttrekken en vrij mijn gang gaan. Ik heb voldoende doorloopse contacten uh, om uh, te denken dat ik in elk geval een objectief beeld kan schetsen. Maar er zijn plaatsen waar ik niet kom. Er zijn mensen die ik niet spreek. En dat moet je altijd in je achterhoofd houden. Hè? Dat er dingen zijn die je niet weet. En wat is daar dan van het effect? En in de Oekraïnse media, ik bedoel, als ik even een stukje verder zou zeppen, dan zou ik langs een aantal nieuwskanalen komen. Het lijkt wel alsof daar ook niet de vraag is van de lokale journalisten op dit moment... Uh, ...van wat er op dit moment misgaat aan het front... ...maar ook in de samenleving.
2: Ja, dus er is een soort uh, ja, zeg, zeker patriotisme erin geslopen... ...maar dat is een eigen keuze. Het is niet zo dat daar uh, een bureau bovenheen staat... ...dat uh, men scherp toekijkt... Uh, stel, wat...
6: Lieven, wij, 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 Nederland, vallen jullie aan. Uh, Vlaanderen, want Wallonië hoeft niet. Wij vallen Vlaanderen <laughs> aan. En jij zit uh, je programma te presenteren en je weet dat uh, de regering, de kroon of dan eigenlijk de Vlaamse regering... maar bon, dat die bepaalde fouten maakt aan het front. Je weet dat corruptie uh, er altijd al was in België... het is wel een interessante vergelijking nu, maar oké, okay, bon. maar dat die in tijden van oorlog zeker niet minder wordt. Tegelijkertijd voel jij de druk van je luisteraar... jouw muziek samenstellen heeft alleen maar patriotistische... Uh, Belgische of Vlaamse muziek geprogrammeerd... Jezelf voelt natuurlijk ook van kom niet aan mijn land opzouten met die Nederlanders. Ga je dan kritisch zijn, lieve?
2: Goeie vraag. Dus uh, het is een, een vrije keuze om uh, minder kritisch te zijn voor uh, het regime Zelensky. Hoewel, ja, echt corruptievrij is dat niet, hè? wellicht
6: was het niet. En uh, je kunt je voorstellen dat het nu natuurlijk uh, steeds minder wordt. Uh, eigenlijk al voor de oorlog had je onder druk van uh, het Westen vooral een, een soort anticorruptiewaakhond. waakhond. Maar de directeur daarvan die uh, uh, is nooit vervangen. Er is eigenlijk al jaren van, van die waakhond is er geen directeur. En dat lag al moeilijk. En ja, er is nu helemaal geen druk natuurlijk om een nieuwe directeur aan te stellen en om die eens voortvarend het werk te laten doen. Zijn bureau, als het daar toch over hebben, heel veel mensen die daar werkten, die zijn op andere plekken uh, ingezet. Aan het front bijvoorbeeld. Ja. En stel dat hij of zij, uh, die nieuwe directeur of directrice een uh, nieuw rapport zou schrijven ja, hoe zou daarmee omgegaan zijn? Hoe zou je daarmee omgaan op het moment dat blijkt... dat bijvoorbeeld een deel van de corruptie bij het leger zit? Of ja. misschien niet bij de president, maar wel bij zijn omgeving. Want ga maar na, er komt enorm veel geld het land binnen. Structurele begrotingssteun van de, steun van de Europese Unie. Geld in de vorm van humanitaire goederen, wapens. Uh, en dat loopt natuurlijk langs allerlei bepaalde kanalen. En op het moment dat mensen daar handel in zien dan zullen ze die handel pakken, dan krijg je nieuwe machtsposities. Dus op die manier kun je je voorstellen dat in tijden van oorlog, sowieso al, en in tijden van weinig controle, en in een land met veel corruptie, ja, dat systeem ga je nu niet veranderen.
2: A ja, la guerre comme à la guerre, hè? zoals in België zeggen
6: ja, en ik vraag me wel eens af. Kijk, ik, ik, ik spreek hier ook echt wel mensen die zeggen. die er of last van hebben. Uh, een, een kennis hier die een bepaald idee had um, en dat idee niet uitgevoerd krijgt. omdat hij geen toegang heeft tot de vrienden van de president. Uh, maar inderdaad ook journalisten. die voor de oorlog bijvoorbeeld werkten voor media, online met name. die echt wel in die uh, corruptiezaken doken. en nu ook zeggen van ja. Ten eerste, niemand wil het weten. Ten tweede, je weet niet welke repercussies erop staan. Ten derde, ja, we hebben inderdaad ook wel andere dingen om te verslaan nu. Dus het is een soort greep waar iedereen zichzelf in gevangen houdt. Maar nogmaals, in alle eerlijkheid, ik zit me af te vragen of wij dat anders zouden doen in Vlaanderen. Tuurlijk, in als het
2: oorlog is, wordt de samenleving gemilitariseerd. Daar is niet aan te ontkomen. Uh, maar je bent nu in Oost-Oekraïne, veronderstel ik? Nee,
6: ik ben inmiddels eventjes terug in West-Oekraïne. Dus ik zit Gaan nu uitblazen. in de VIV. Dat is eigenlijk de, ja, de stad. Nee, ik moest collega's over de grens met Polen brengen, maar dat is logistiek, zou ik je niet mee vervelen. Maar ik, ik zit nu eventjes in de stad die uh, het verst van de oorlog verwijderd is, maar toch ook weer niet. Ik, ik zei al, zet hier de televisie aan. Um, Oekraïnse vlaggen zag je hier sowieso aan de gevels hangen, maar het is niet minder geworden. Uh, uh, alle reclameuitingen op straat hebben iets met Oekraïne te maken, omdat nationalisme op dit moment verkoopt. En ook hier weer uh, die straatmuzikanten, als de regen even stopt... is er altijd wel iemand die een microfoon neerzet, een gitaar. Binnen de kortste keren ja. heb je uh, uh, van alle leeftijden mensen eromheen staan... die uit volle borst meezingen.
2: En zijn de mensen niet uh, moe gestreden of suf uh, van de angst? Hoe gaat het gewone leven daar, met name ook in Oost-Oekraïne?
6: Je weet uh, in oorlogssituaties over de hele wereld eigenlijk dat uh, op het moment dat er maar lang genoeg ergens gevolgd wordt, uh, het leven... Daar waar net niet gevochten wordt, zo snel mogelijk weer zijn normale gang gaat. Je kunt um, uh, uh, een dag niet werken, je kunt een, een week niet trouwen, je kunt twee weken niet naar school gaan. Maar op een gegeven moment uh, gaat dat door en gaat dat ook door met een intensiteit. Misschien een hele rare vergelijking, maar kijk naar ons toen uh, alle coronamaatregelen wegvielen. Het leven werd geleefd met een intensiteit die je daarvoor okay. voor corona eigenlijk niet had. En datzelfde heb je in situaties hier gevoet. Knaldrang, gevoed nog weer door dat nationalisme, en dan zie je ook dat daar een soort um, uh, ontkenning misschien in komt, want intussen is er dus de dreiging van Rusland die terecht of onterecht zegt dat is nu een deel van Rusland, een deel van jullie land, en die uiteindelijk dreigt uh, eventueel atoomwapens in yeah. te zetten. En de, als je mensen hier daarna vraagt, daar houden ze echt wel rekening mee, maar. Wat, wat kun je? Ik bedoel, als het gebeurt, dan gebeurt het. Dat is een beetje de opvatting hier. En dus wordt het doorgeleefd met een intensiteit waarvan een collega van mij ook zei van ja, ik herken dat een beetje van uh, 20, 21, 22, 23 februari werd er ook geleefd met een ontkenning en een intensiteit. Die van voor de, de inval. Toen op 22 februari. Ja. ja en dus
2: er wordt behoorlijk gedanst op de vulkaan.
6: Zo is het een mooie uitdrukking. Ja, zeker.
2: In Oekraïne en hopelijk snel terug in Nederland, waar hij zijn land uh, zal herontdekken en daarover verslag komt uitbrengen in nieuwe feiten. Sander van Horen, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
4: Lieven van den Houten.
2: De BBC stopt met Radio in het Arabisch. Radio in het Arabisch, hoe zou dat klinken? رابس راديو صدرانيس كوم
4: الثامنة بتوقيت جرينتش أهلا بكم في نشرة جديدة من بي بي سي إليكم أبرز العناوين البرازيل تتجه نحو جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين رئيس السابق دا سيلفا والحالي بولزنارو
2: بولزنارو <تصفيق> البرازيل. <تصفيق> 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 En Da Silva, ik heb het allemaal enigszins, Wie het echt helemaal begrijpt is natuurlijk Mesht Khalifa. Goedemiddag, Mesht. Goedemiddag, hallo. Jij maakt je heel erg druk over het verdwijnen van BBC Arabisch.
1: Ja, ja. En elke um, elk ruimte, elk venster naar een... Ja, toch wel een op, soort objectieve berichtgeving is nog altijd brood nodig in de Arabische wereld. Dus als zoiets uh, als BBC Arabic verdwijnt, ben ik altijd teleurgesteld. Net zoals heel veel mensen die dat uh, ook uh, heel duidelijk benadrukken op sociale media. en Iedereen die ik sprak de afgelopen dagen, vonden het uh, erg. Ja, maar hoewel, hoewel dat de beslissing van de BBC eigenlijk een beetje genuanceerd blijft, uh, dat ze gaan... We gaan het helemaal niet afschaffen, dat Arabische productie van ons. Wij houden de televisiezender wel nog altijd actief. Er is nog een Arabische televisiezender? Ja, er is nog een Arabische televisiezender, vooral uh, bezig met uh, natuurlijk ook uh, nieuws te bieden aan de Arabische wereld in het klassiek Arabisch. Van de BBC? Van de BBC. En, uh, en die zendt 24 uur op 24 uit? Ja. Dat is niet zomaar een uurtje per dag of een uurtje per week? Nee, die zijn uh, constant op uh, antenne. Ze hebben wel natuurlijk herhalingen enzovoort. Uh, het zo groot budget zoals ze uh, ja, waarschijnlijk... Ja, er zijn om... veel Lussen, ja, als het En geldt dat ook voor de radio? Dat
2: is niet een uurtje op de BBC World Service, ja. dat is echt een, vol, een aparte frequentie, ja.
1: alleen Arabisch, ja. BBC. Daar ben ik een paar jaar geleden nog op bezoek geweest uh, naartoe. En waar is die? Uh, die zitten in, op hetzelfde gebouw op de Londense Rijen 52. Ja, ja, is dus het
2: uh, dus echt hartje Londen in het ja. grote gebouw ja. van de BBC. Bij de BBC graken we niet, maar wel bij Lieven Buisen, dat is bijna BBC. Goedemiddag, Lieven. Goedemiddag. Ik ben professor Engelse taalkunde en Britse cultuur aan de Universiteit van Leuven. Hoeveel talen spreekt de BBC?
3: Meer dan veertig.
2: Meer dan veertig?
3: Ja. Ja, op dit moment zitten ze rond de 42, denk ik. Ja.
2: Ikbo, Chinees, Pijin, Bengali, Urdu, je, je noemt het en de BBC heeft er een radiostation in. Zo ongeveer, ja. En dat zijn volwaardige radiostations met eigen frequenties, eigen presentatoren en een, een, een volledige dagprogrammatie.
3: De programmatie die durft wel eens te wisselen, die is niet altijd volwaardig. Soms um, um, zendt men maar een paar uur origineel uit en de rest gaat, zoals je daarnet zei, in een lus. Um, maar heel veel nieuwsbrotends bijvoorbeeld komen daar echt wel um, in
2: aanbod. Ja. Ja, ja, en dus die worden allemaal gemaakt in Londen? Ja. En vandaar ook uitgezonden op de. Hoe heet dat? Uh, korte Golf, hè? Vroeger ja. uh, luisterden wij daar ook naar. is een beetje uit de mode geraakt in onze streken. De AM-korte Golf. En die gaat de wereld rond. Die gaat de wereld rond, ja. En waarom stoppen ze daarmee?
3: Uh, geld. Besparingen, natuurlijk. Dus heel veel geld.
2: Waarom zijn ze daar in de eerste plaats mee begonnen met uh, uit te zenden in meer dan 40 talen?
3: Dat is inderdaad heel interessant. In de jaren 30 kende de radio een heel hoge vlucht overal. BBC stond bekend als heel betrouwbaar, uiteraard kwaliteitsvol, enzovoort. En in eerste instantie is men al begonnen in 1932 met uitzendingen in het Engels over wat, de hele wereld. Maar dat was binnen het Britse Rijk. Men stond uit naar Australië, naar Canada, naar een groot deel van Afrika, naar India. En daar was het eerder het bedoel de de bedoeling om... Uh de blanke Britten die daar woonden te bereiken in hun eigen taal om hun thuisgevoel te geven en tegelijkertijd ook al een beetje tegenwicht te geven met betrouwbare informatie tegen propaganda die er kwam op dat moment al van heel veel lokale groepen die um, zich, uh, zich wilden verweren tegen de Britse bezetter of andere koloniale mogendheden die, uh, die daar rond zaten en die ook wel hun oog hadden laten vallen ja. op um, die lucratieve gebieden uiteraard maar dat was, maar dat was nog allemaal voor het, in het eigen ]enoord.
2: volk bedoeld in het Engels. Ja. En Dus op een ja. gegeven moment zijn ze overgeschakeld op de lokale talen. Waarom? Wel, in eerste instantie
3: niet eens op de lokale talen binnen het eigen um, Britse Rijk. Um, men is zelfs in eerste instantie gaan kijken naar talen zoals het Arabisch. Arabisch was het eerste uh, niet-Britse uh, publiek, dat men, of, of de eerste niet-Britse taal die men uh, heeft gelanceerd. En de reden daarvoor was eigenlijk heel sterk politiek omdat men zag dat andere mogelijkheden dat ook begonnen te doen. Bijvoorbeeld, um, Italië begon in het Italiaans uit te zenden naar het Midden-Oosten. Um, een plek waar de Britten op dat moment heel sterke belangen hadden, uiteraard. Um, en men merkte dat dat heel sterk propagandistisch was. Om daar tegenwicht tegen te bieden, wou men zelf gaan uitzenden. Dus je vermoedt daar echt wel een sterke uh, politieke agenda achter. Maar tegelijkertijd uh, is ook wel de redactionele onafhankelijkheid van die hele World Service vastgelegd.
2: Mes, je hebt er vaak naar geluisterd. Is het objectieve
1: BBC-waardige informatie die wordt gegeven? Ja, vandaag, als ik uh, onderweg ben naar de VRT, ging ik de afgelopen jaren vaak ook BBC beluisteren niet omwille van het tekort aan het nieuws hier op de VRT of in het Westen waar ik zit, maar om een venster, zou ik zeggen, een soort objectief venst aan de Arabische wereld te kunnen um, uh, bekeken, observeren, beluisteren. En BBC had altijd elke ochtend mensen aan het woord over wat er gaande is aan de Arabische wereld van allerlei, um, van allerlei strekkingen en allerlei um, stromingen en politieke visies. Als het gaat bijvoorbeeld over het conflict in Jemen, dan hoor je zowel de mensen die pro- als Anti-daar, uh, uh, hoe is daar op het terrein? Als je kijkt naar de situatie in um, Syrië, dan verschilt wel de, uh, de, de ja, de berichtgeving dan in de meeste Arabische platforms waar je die oorlog allemaal volgt. Want het nieuws, de berichtgeving in de Arabische wereld is altijd gekleurd. gekleurd dankzij de financiering van is het nu een politieke partij of een religieuze partij. En er is geen alternatief voor de huidige Arabische uitzending. En dat, uitzendingen en dat is niet veranderd bijvoorbeeld zelfs bij... Een land zoals Irak, toen je dacht van 2003, ja, de Amerikaanse invasie met alles wat daarbij komt, dacht je van oh, Saddam Hussein is weg of dictatuur is weg in één van de Arabische landen. Dus eindelijk kregen wij nieuws, uh, objectieve nieuws of objectieve berichtgeving. Integendeel uh, ging je daar die, um, de krachten of de politieke en religieuze krachten op terrein allemaal eigen zenders oprichten, ja. dan kreeg je in een land als Irak honderden zenders radio en televisie die iedereen met zijn eigen gekleurde religieën narrative politieke narrative... Uh, ja. Luistert daar iemand
2: naar, naar die Arabische uitzendingen van de BBC?
1: Er um, is uh, heel veel geluisterd natuurlijk vroeger, toen het, het, de lineaire radio eigenlijk... En de, de hoofdbron van informatie was... Mijn opa is er altijd natuurlijk mij uh, oud geworden. Mijn vader is er mij opgegroeid. Ik kom van de dertigers van deze wereld. En ik heb daar nog meegepikt dankzij mijn, uh, mijn, mijn opa uh, door zijn lineaire radio toen in Damascus bijvoorbeeld, om dat uh, te kunnen ontdekken. Vandaag kan die BBC Arabic, tot nu toe vandaag... Uh, via de digitale platforms, via de app hè, op jouw smartphone of op de website, um, maar of dat er nu vandaag jonge mensen en daar hebben ze is vaak jonge mensen of dat die nog altijd die lineaire radio gaan aanzetten om die te beluisteren, dat is, een groot... dat is een terechte vraag als het gaat over die uh, digitalisation-verhaal van de BBC. Ja, maar gaan
2: ze nu op... op... Digitaal gaan ze verder, BBC Zij, Arabic.
1: Dat is nog onduidelijk wat, wat ze van de radio gaan maken, want ze, in hun communiqué die ze gelanceerd hebben gisteren, zeiden ze van, kijk, 4% van, de, van onze nieuwsgebruiker bereikt ons via die lineaire radio. Dus daar moet er toch een beetje moet er begrip voor zijn dat we dat gaan afschaffen. Zij bieden wel nog altijd die uh, website en de app en de televisiezender nog altijd aan. Maar ze zeggen niks over radio. Ze zeggen zelfs niet van, oh, wacht even, misschien komen wij met Arabisch-talige podcasts voor jullie mannen. Ja. Maar, het is enorm... maar dat zou
2: toch iets kunnen helpen, dat je een dagelijkse ik... podcast hebt, die je ook objectief nieuws uit de Arabische wereld
1: kijkt. Ik hoop het, want het is uh, enorm, uh, enorm, enorm nodig. Want uh, overal waar jij zapt op dit moment, ik zit thuis en ik heb ook een Arabische Arabische IPTV, zo waar je alle Arabische zenders... Kan ja, als, als
2: beroepsjournalist zou het ja. een, een geweldige handicap zou het zijn, mocht het echt helemaal verdwijnen.
1: Ja, laat staan dat het echt een deel is van de geschiedenis van die media en de Arabische wereld. Die Big Ben, dat is zo herkenbaar in de oren van heel veel Arabieren. Dat is zo verankerd echt in de, in, in de cultuur van radio. Mensen die een radio hebben, die hadden per definitie naar BBC moeten, um, uh, moeten tunen, zeg maar, uh, of het nu... Uh, via jouw auto of thuis beluisteren dat was dus voor het is heel sowieso veel...
2: een, een deel van de geschiedenis een deel van de cultuur
1: En in heel weg... veel gevallen, Lieven is een bron om beter te Allee, het nieuws te leren over je eigen land dan de eigen staatszender of de eigen um, uh, ja. politieke zenders die aanwezig zijn in het land
2: Laten we hopen dat de BBC met een alternatief komt Dankjewel Mesht Galife van VRT Midden-Oosten Watcher en dankjewel ook Lieven Buissen in Leuven voor ons, dankjewel, goedemiddag. Je wel. Nieuwe feiten
1: Radio
4: 1
2: Na Het schijnt wist de Queen het ook, de Queen Maar nu is het ook wetenschappelijk aangetoond Namelijk dat er weinig is dat een stevige wandeling Zij noemde dat a brisk walk Niet kan oplossen Nathalie Michiels, goedemiddag Hallo Ik ben psycholoog aan de Universiteit van Gent en het is de invloed van wandelen op het mentale welbevinden die is onderzocht.
4: Ja, daar klopt. Meer specifiek het wandelen in de natuur.
2: Wandelen in de natuur. En 60 mensen ongeveer zijn op pad gestuurd. Wat
4: moesten die doen? Um, dus de 60 mensen zijn opgedeeld in twee groepen. En de ene ging in de natuur gaan wandelen, het bos. En de andere ging in feite in een stadsomgeving wandelen. En zowel voor als na de wandeling werden metingen uitgevoerd om inderdaad die hersenactiviteit te gaan meten.
2: Ah, dus ze kregen geen high-tech helmpje op om tijdens het wandelen hun hersenactiviteit te meten. Dat vind ik wel jammer.
4: Nee, de meting is ervoor en erna gebeurd.
2: Uh -huh. En wat krijgen we dan te zien op die scans?
4: Dus de activiteiten in de verschillende hersengebieden. En uiteraard, het topic is hier stress. Dus hebben zij ook gefocust op stressgebieden. En de amygdala is een specifieke structuur in de hersenen die heel relevant is voor emoties. Als we boos zijn of angstig zijn. En ze zagen dat de natuurwandelaars minder activiteit gingen krijgen in dat emotioneel centrum terwijl degenen die in de stadsomgeving gingen wandelen in feite geen vermindering hadden door de wandeling op zich.
2: Ja, en dus nu is het voor eens en voor altijd wetenschappelijk aangetoond dat in de natuur wandelen stressverlagend werkt. In de stad wandelen doet dat niet...
4: Ja, het, het vernieuwende aan dit onderzoek is dat we echt in een reëel leven zijn gaan wandelen en waarbij ze ook alles zo veel mogelijk gelijkaardig hebben gedaan in degenen die de natuur hingen of degenen die in de stad hingen en dus op dezelfde manier um, van, van temperatuur, uh, het aantal mensen dat ze tegenkwamen. Uh, waardoor we echt wel kunnen iets kausaal gaan uh, ja, uitspreken. Ja. Wat is de oorzaak? Wat was het gevolg? Ja.
2: En hebben we daar een verklaring voor wat er nu zo stressverlagend is aan de natuur en daarin jezelf wandelend bewegen?
4: Ja, er zijn in feite twee theoretische uh, aspecten. Het ene is onze aandacht. Uh, dus een natuurlijke omgeving zorgt voor um, ja, een... Um, een pauze in onze aandacht en niet te veel zaken die ons gaan verstoren, waardoor wij ook tot rust gaan komen. Dus dat is het Weinig ene deel. Weinig
6: prikkels,
2: of het aantal prikkels, uh, de frequentie van, van de nieuwe prikkels neemt
4: af. Ja, inderdaad. En het is voor ons in feite uh, rustgevend, het is fascinerend, zonder dat we constant op ons goede moeten gaan zijn. En Alright. het tweede deel gaat echt specifiek rond stress, uh, is in feite meer evolutionair, dat wij ja, goed gedijen in een natuurlijke omgeving voor voedsel en ook voor, ja in in te leven. Uh, en dat zit wel nog altijd in ons, soms ook door onze ervaringen. Vroeger in de kindertijd, vaak zijn dat positieve ervaringen en de zaken in natuurlijke omgevingen. En daardoor gaan in feite die positieve emoties stijgen en gaan de negatieve emoties, zoals stress, ook gaan dalen.
2: Ja, ja dus het is ook een, een overblijfsel van vroegere tijden. Nu, Als ik niet naar buiten kan, werken kamerplanten in mijn interieur ook?
4: Dat is inderdaad de volgende stap die we zouden kunnen doen. De eerste onderzoeken daarop zijn gestart. Maar nog niet zo geavanceerd en nog niet zo heel. Um, gecontroleerd als dit type experiment. Maar de eerste studies tonen aan dat ook planten in huis stressreducerend kunnen gaan zijn. Uiteraard, ik zou dat niet ter vervanging gaan doen, want natuurlijk buiten de natuur, fysieke activiteit, uh, meer verstrooiing dat je gaat hebben, is nog altijd iets, ja, iets extra's. Maar plantjes binnen het huis kunnen wel zorgen voor rust.
2: Ja, ja. en wind, hè? wind door je haar voelen. Dat uh, werkt ook, nee. tijdens die wandeling ja. in de natuur. Nathalie Michels, dankjewel, Goedemiddag.
4: Ja, dankjewel, dag.
2: En dat waren ze meteen de Nieuwe Feiten van 3 oktober 2022. Alleen nog die van Raf Njotea hoort u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe
1: Feiten Middagjournaal.
0: Laatst raakte ik mijn uitschuifbaar parapluutje kwijt, op tram 24. Ik had het naast mijn rugzak op de grond gelegd, maar schoof het net te ver onder mijn stoel, waardoor het niet meer in mijn blikveld lag en ik er bij het afstappen dus niet aan dacht. Terwijl ik het mezelf nog zo wat ingeprent. Een paraplu is zo'n ding dat je ooit, ergens, sowieso vergeet. Dus niet vergeten zo meteen. Maar kijk. Wanneer ik besef wat voor misstap ik begaan heb, is de 24 alweer uit het zicht verdwenen. Ik vloek verslagen. Godverdomme. Ik probeer me voor te stellen hoe het ding wordt opgeraapt door zijn nieuwe eigenaar. Een oude havenarbeider in wiens forse handen de stelen rietje lijkt. Een sekswerker die er droog mee bij zijn volgende klant geraakt. Of de chauffeur misschien, aan het einde van haar shift. Op het hoofdkantoor gooit ze het ding in de bak verloren voorwerpen waar het twee weken blijft liggen tot een opportunistische collega het stiekem in zijn tas laat glijden. Ik probeer me voor te stellen hoe het ding de nieuwe eigenaar bij regenweer keer op keer van nut is. Wat ook hij het is laat liggen aan de natgelopen ingang van de koffiebar het moest een keer gebeuren maar daar is al een nieuwe hand en later weer een nieuwe en hop, zo danst die paraplu van hand naar hand naar hand naar hand soms zitten er weken of hele seizoenen tussen maar soms gebeurt het ook de volgende dag al want een paraplu is zo'n ding dat je ooit, ergens sowieso vergeet ik probeer me al die dingen voor te stellen maar het lukt me niet ik ben te hard van streek Niet dat dat uitschuifbaar parapluutje mij nu zo dierbaar is Ook al had ik het al lang Nee, het ding is gewoon Ik ben zo niet Ik ben niet iemand die verstrooid is Iemand die dingen kwijtraakt of vergeet Sorry, maar het is gewoon zo Ik weet altijd perfect in welke jaszak ik mijn sleutel steek Het kaartje van de metro diep ik in een oogwenk op Nooit laat ik per ongeluk mijn shampoo staan In de douche van het hotel Mijn lader blijft niet hangen in een vreemd stopcontact Het zal de regen zijn die mij een ander mens maakt.
2: Scenarist Raf Niothea zijn bedenkingen bij De Paraplu...